0: Right.
1: programa especial, 3 graus de aqui de Natal, tudo bem? <risos> bem, eu vou parar já com este disparado porque os efeitos de Natal sobre os ovos fazem um peso gigantesco. Bom, nós temos estado um bocadinho fora da ação porque temos estado um bocadinho ocupados com profissão, vida, etc. E não íamos fazer um programa de Natal. Este não é um programa de Natal, é apenas um breve recado. Porque, a pedido de várias pessoas, uh, queriam que houvesse uma palavrinha uh, antes do Natal. Infelizmente, não vamos poder besuntar-nos com Nutella ou mel em tronco nu na, na, na luta livre prometida, uh, ao vivo. Isso ficará para 2022, se, tudo, se as condições higiênicas e da pandemia o permitirem. Para já, fica só uma palavrinha de um Feliz Natal da nossa parte.
2: Entretanto, o Gabriel está ocupado com situações.
1: Ele continua é? ocupado mesmo durante a gravação do programa.
2: Até parece que é dia de véspera de Natal. Levanta-se e desaparece, não sei o quê. Isto é, ele está todo numa azáfama, passeia, que apanhámos-lo -me a meio de, dos preparativos.
1: Sim, eu tenho que ir o bacalhau, aliás. Portanto... Sim, sim, sim. sim.
2: Mas achámos que era uma boa oportunidade de vir aqui dar um chamado shout-out ao nosso auditório e, e mostrar algumas das nossas leituras para esta temporada. Uh, não sei como é que vocês, uh, companheiros, vão fazer agora, se estão a trabalhar, se não vão estar a trabalhar. Eu para a semana vou estar a trabalhar e com a mesma intensidade de sempre, portanto não vou ter assim muito mais tempo do que o habitual mas uh, tenho aqui algumas coisas que gostava de partilhar convosco, uh, se calhar até faço as honras e começo. Não é? Sim, por favor. É Primeiro, uh, eu juro que isto não é palhaçada para, para o programa e quem estiver a ouvir pelo Spotify não vai perceber, mas passa-se o seguinte, eu e a minha família estamos confinados porque uh, durante esta semana a minha filha teve um contacto próximo com uma, uma miúda que provavelmente deu dois testes positivos, autotestes, e portanto provavelmente uh, terá a Covid. E então nós estamos na expectativa de perceber o que é que se passa connosco. Eu estou a partilhar isto porquê? Porque quando nós dissemos às nossas filhas que não íamos passar com a família como de costume, houve berraria, houve drama, houve do pior. E então, o que é que eu faço? Em desespero, eu estou... Tô... <risos> Um, tive que vestir este fato uh, que é um fato de dragão que eu tenho para as emergências e, um, e de certa forma elas estão um bocadinho mais bem dispostas eu estou a falar muito a sério isto não é mesmo brincadeira para o programa eu tenho passado o dia vestido de dragão e elas estão um bocadinho mais bem dispostas por causa disso
1: eu, uh, passando... e se retira grande parte da credibilidade eu acho que toda a gente sabe que o, o 3 graus, queria que isso neste momento é um programa de referência, de bastante seriedade na crítica da banda desenhada e acho que este tipo de atitudes desvirtuam um pouco o nosso propósito. Oh,
2: mas, é. ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo aumenta, portanto, os níveis de aceitação, porque de facto é um, é um gesto querido para se ter com crianças. Não é? É, é o nosso Natal dos hospitais, no fundo. <risos> Sim. Enfim, estou a fazer o que posso, estou a tentar ser um bom pai. Tenho asas também e uma cauda. Enfim, hum, Vou partilhar com você. Eu estive em, em Coimbra, no fim de semana passado, num mercado ilustríssimo. Foi muito agradável ter estado com pessoas amigas como o Nuno Saraiva, o Pedro Brito, a João Afonso, o André Caetano. Uh, fora isso, foi uma burrice enorme porque, reparem, eu, eu, desenho, eu escrevo, não é? Eu não, não desenho, portanto, eu estive presente num mercado ilustríssimo. Portanto, não, não me correu assim muito bem, mas uh, trouxe de lá... Este livro, do André, este livro, lá está, para quem nos está a ouvir, chama-se A Little Girl, do André Caetano, é um livro a título uh, pessoal, que ele fez sozinho.
1: põe um bocadinho mais centrado, ou seja, claro, quem está a ouvir só o som, vai
2: Isso. É um livro que o André fez sozinho, uh, quando se prepara, e eu sei que estou sempre a dizer isto, vamos, o livro está feito e vai sair garantidamente em 2022, senão eu vou imolar me pelo fogo, ou vou beber detergente, ou qualquer coisa, tenho que começar já a fazer estas ameaças, porque o Volta 2 está feito, e tem de sair em 2022, porque se não sair é só ridículo, mas entretanto o André teve a capacidade de fazer este livro, que é um pequeno livro interessante, sem palavras, traz um mapa, traz um postal com um lobo, é giro. Enfim, parabéns e aplauso ao André por ter, ter feito este seu primeiro livro a título pessoal. Depois, vocês já, vocês já falaram nisto, mas eu, entretanto, li o livro e acho que também deveria dar aqui um abraço, mandar um abraço ao DRD, porque, entretanto, li este livro, o Fogo Sagrado. Acho que é um livro muito específico, é o livro dele, do de, de, de Escorpião Azul, é muito específico porque uh, tem aqui uma série de situações e de personagens que, quer dizer, só nós é que conhecemos, não é? É um grupo muito restrito de pessoas é que conhecem. Mas, para mim, eu vou falar mesmo a título pessoal, gosto muito de ver aqui determinadas situações, se calhar daqui a uns anos vou gostar de rever, portanto fica aqui imortalizado num livro, estas questões do, do, do ilustrador ou do autor de banda desenhada, que nós conhecemos muito bem, portanto, olha, mando-lhe um grande abraço, digo que para mim é um livro importante porque está aqui registado uma série de questões e de personagens que eu, que eu gosto de, de ver. Depois... Comprei este livro, ainda não li, é o livro Gente Remota, o um novo livro do uh, Francisco Sousa Lobo, uma edição da Chile com carne. Sempre que o, o Sousa Lobo uh, faz um livro, uh, eu corro imediatamente ao, ao, ao quiosque próximo para comprar juntamente com a Turma da Mónica. Estou a brincar, claro que os livros de Sousa Lobo não estão no quiosque ainda bem, estão em sítios muito mais exclusivos, como as livrarias da especialidade, como a Tinta nos Neves, Kingpin etc, portanto ainda uh, não li, mas calculo que seja bom dou também os meus parabéns ao Pedro Moura Filipe Abranches e ao restante uh, grupo de autores que fizeram esta uh, nova Umbra, que é a terceira, terceira edição Dão tapa. para de fazer barulho levanta-se e arrasta móveis e só soube barulho de loiças e o que é que estás a fazer? Pá? então desliga o som, onde é que ele foi? agora desapareceu, enfim Está muito bem. Esta capa do João Mai Pinto é uma capa muito gira, muito interessante. Há aqui uma história do David Soares, desenhada para já ainda foi a única que eu li. Sei que a próxima é escrita pelo Pedro Moura e desenhada pelo Ricardo Batista, também vou ler com muito interesse. Mas esta do escrita pelo David Soares e desenhada por Ico enfim, já tinha saudades de ler. lá vem ele.
1: Arrasta, mete,
2: Arrasta, espécie, faz barulho, enfim, isto é, um, é, um, é uma, uma confusão. Uh, gostei de ler a, a, novamente David, espero que o David tenha mais projetos na calha, porque gosto sempre de o ler. Comprei este livro, que é um livro que nós até já tivemos para fazer um programa sobre isto, hoje não, da Ana Margarida Matos, Pedro e o Gabriel já tinham lido, diziam que, que era, se calhar, mas sim um programa, só que eu não li, e então lixei aqui um bocadinho o encadeamento dos temas mas vou ler agora, porque agora já o tenho. E por último, comprei também este livro, este calhamaço, que é o relatório de Brodeck, de Manu Larcené, uma edição da Aula dos Livros. É, é muito grande, mas parece-me incrível, pelo menos do ponto de vista da arte, e portanto, se tiver uh, vagar, vão-me dar muito boas a ler todos estes livros. E, isso. e é isso.
1: O relatório Brodec e o Gente Remoto é a leitura levíssima de Natal. De Natal, no
2: fundo, sim. É para pa ler durante o Circo de Monte Carlo, quando estiver a passar na televisão, eu vou estar entretido.
0: Exato.
2: É isto, olha, feliz de Natal a todos e muita saúde e, enfim... E que o Gabriel. Seja melhor.
0: Olá a todos, peço desculpa pelo barulho e por tudo. <risos> eu tenho estado aqui numa situação mais complicada, estou a mudar de de gravação dos três graus de X. E neste momento... Dragão... <risos> Eu sou maduro,
2: portanto não vou fazer a mesma coisa que ele me fez, porque sou uma pessoa madura e bem formada.
0: Pronto, não foi de propósito, <risos> mas pronto. De qualquer das formas aproveito para desejar um Feliz Natal a todos. O André... Está imbatível, não é? Eu não, eu não tenho um fato de dragão, ganhaste. Quer dizer, não, não, não tenho nada para comparar. Eu neste momento nem sequer estou em minha casa, portanto, nem sequer tenho festejos ou nada de Natal, como o Pedro Moura, que claramente foi buscar aquelas molas a decorações mesmo, mesmo natalícias. Profissionais. Mas tentei vestir, tentei vestir vermelho para ter qualquer coisa.
1: Para quem, para quem vê no vídeo, tenho um pinheiro natural. Verdade. Para mim. verdade.
0: O, o, o Pedro, Pedro é as Às três Pedro, da linha. O Pedro disse que tínhamos vontade de fazer este programa porque vários fãs pediram, vários fãs foram um, dois, talvez, <risos> talvez, três, Acho que
2: foi um e mail um e mail Não, não.
0: Eu, no, no Grindr
1: houve várias pessoas a enviar mensagem. Okay. Mas,
2: Sim, procurem-nos mas... no Grindr. Façam, façam like no Grindr, a página mas, mas eu do. Eu
0: estou, eu, tô, eu tô a brincar, mas, mas obrigado. Uh, é essa pessoa e meia, não estou a brincar. <risos> um... Vou, vou começar por, só por dizer uma coisa em relação ao Fogo Sagrado que o André falou, porque eu, eu já tinha falado aqui do livro, o Pedro também, portanto não está na, na minha lista. Tem havido conversas que eu tenho apanhado em torno do livro, do livro só interessar a um, a um público mais ligado à BD, e eu compreendo esse teor que cá escolher o livro também é a minha primeira impressão, porque como o André disse, revemos ali pessoas... Uh, e situações uh, com quem está mais dentro do mundo da banda desenhada se identifica e reconhece. Mas eu acho que é mesmo, pode ser um livro interessante mesmo para quem está fora da BD, precisamente para conhecer o que é fazer BD em Portugal. Porque o livro tem essa aura de genuíno, de ser muito real, muito verdadeiro. E eu acho que esse tipo de coisas passa, mesmo quando as pessoas não estão assim tão dentro do mundo. Era só isso. Agora vou às minhas leituras. São muito diferentes do André. Começar pela Umbra. <risos> Tive, tive, ao contrário do André, tive no lançamento, lançamento da Keeping Comics, aqui com, com o amigo Pedro. E, e sim, uh, acho que é muito bom ver o, o regresso do David Soares. E eu, eu tive o privilégio de lhe dizer isso pessoalmente. Já, já Eu já tinha saudades imagino que já todos nós também. viu lo aqui com o Filipe Abranches faz todo sentido. Eu acho que o traço do Felipe Abranche tem. Eu, eu só acho piada, o, o David respondeu muito bem, que as pessoas é
1: o regresso do David, soldados do David. A última coisa foi há três anos, parece que o homem desapareceu durante 15 anos, a mulher diz, ninguém sabe do David, onde andou David, foi avistado nas florestas, não sei de onde. Olha,
0: eu, eu acho,
1: eu acho é três, anos. É
0: três, três anos, 3 anos, que... em Portugal é, vai publicando dois, três, é cinco é mas Quer o David dizer? publicava recorrentemente e de repente para o. E para mim, três anos eu acho que é bastante. Mas pronto, não dizemos. Enfim. Há aqui um senhor que é o Simon Roy, que não conhecia, também achei interessante a história dele do gorila. Tinha saído no número 2, atenção. Ah, então, então já li, mas não me lembrava do nome. É, é verdade. Não, não tenho aqui porque as minhas umbras estão. Juntamente com os meus livros, estão todos em caixotes, de momento, mas para o próximo programa posso mostrar. Ora bem, mais coisas que o André mostrou. Gente remota, trouxe do <risos> trouxe da Feira do Mal, que comprei ali diretamente à Chile, e ia falar com o André Pereira, que estava lá, e ele disse um bocado, fez o que este André Oliveira disse agora, que é o Francisco de Sousa Lobo, lança um livro e já é um evento. Quer dizer, nós já vamos logo imediatamente comprar, não há hesitação, não há. Nem sabemos sobre o que é que é. Eu não sabia sobre o que é que era, John, saiu? Siga, venha. Uh, trouxe também o novo do Nuno Saraiva que, o novo, a edição, o Diários de uma Quarentena em risco, porque os, as ilustrações algumas já foram sendo publicadas portanto algumas já serão conhecidas mas é mais um livro, nós também fizemos um programa sobre isso na altura ainda não, não existia que cai no, em mais uma publicação COVID COVID related okay. mantendo-me ainda nos autores portugueses Uh, depois de hoje não, fui conhecer um bocadinho mais, ou vou conhecer um bocadinho mais da Ana Margarida Matos com alguns dos seus fazinhos. tenho aqui o passo social editado pela Erva Daninha que descobri também na Feira do Mal que é do André Pereira uh, o Singular Form, também da mesma autora e uh, trouxe também da Erva Daninha, não conheço uma autora já aqui, aconselhada também pelo André o Homem das Máscaras também diretamente da Feira do
2: Mal. Desculpa lá, Gabriel, põe mais a meio, agora percebo o que é que o Pedro estava a dizer. Isso mesmo, sim, já vezes melhor. Ok, boa, boa. Ok. E o André, eu te, desculpa, já agora fazendo hijack da tua apresentação, falaste com o André, perguntaste se ele tem algum projeto novo na Calha ou não?
0: Não, por acaso não. André Pereira? Sim. sim, Pereira, sim. André Pereira tem, ele
1: está com três coisas, sobretudo. O André Pereira é o editor de Erva Daninha, que é basicamente uma plataforma de fanzinhos. Certo. Ele também continua com a plataforma Massacre. Vocês lembram-se que ele pertencia ao Clube do Inferno e como houve uma pessoa que, de certa forma, saiu do Clube do Inferno, porque parou de produzir, começou a se dedicar sobretudo à vida académica. A Ana Matilde Souza ou Eta Moé, o André e o, o Galmeida ou Mal, os três agora chamam-se Massacre. Portanto, e eles também têm um projeto próprio. Se bem que o projeto deles é basicamente uma, uma, uma rede de colaboração para que cada vez que há um projeto novo deles saia pela Massacre. Além disso, eu acho que isso não, é, não deve ser segredo, mas ele está a trabalhar para que haja uma edição de um volume só de do uma doca Okay, e, e, espera, e, e, desculpa, e no Instagram continua a sair o sufoco, que é uma série de continuidade que está no Instagram. Sim, sim, sim. Muito bem.
0: Ok. Então agora vou passar às edições estrangeiras, também são só duas. Eu já tinha mostrado aqui o número 1 um do, do Grande Gatsby, uh, onde o, o nosso amigo Jorge Coelho tá, está a trabalhar. Uh, eventualmente para, parei de receber, e, e deve ter acontecido ali algum... Alguma confusão na, na minha encomenda, mas uh, já esclareci e o, o número 2 já chegou. Aproveito para mostrar porque gosto das capas do Jorge Coelho. Se calhar vou tirar do plástico que faz reflexo. Uh... Sim, no podcast áudio faz imenso reflexo. Exatamente. Portanto, já hum. agora estou aqui, aqui a dizer Jorge Coelho e também convém dizer que é uma adaptação também do Ted Adams, não é? Parece-me justo. Uh... E para concluir, aconselhado aqui pelo nosso caríssimo careca. Pedro Moura. <risos> ha ha ha. Sad clown Stories. Do W. Maxwell Prince. Que é o autor do Ice Cream.
1: Qual é o ice título? Qual é o título? É.
0: Epá.
2: Este é um ha mais. depois é, é, é
0: isso.
1: Não é ah, nada. É. Ah, é só dois. Atenção. Não. Pelo amor de Deus.
0: Preparem-se para o volume 2. Que é uh, Histórias do Pai Natal. E será Ho Ho. Ah. Não? Olha. É mentira. Estou a brincar. Mas pronto. Vou pôr a capa. <risos>
2: Conseguem
1: ver? Muito bem. E é Get isso. ok esse, 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 Convém dizer que esse escritor é o mesmo que faz a série, o Ice Cream Man.
0: Eu disse, e, se tu não me tivesses tivesse,
1: ali... E, e são, uh, são mesmo, eu gosto... É, é curioso porque parece uma coisa absolutamente clichê, não é? Histórias de palhaços tristes, de terror, mas dá mesmo, é muito interessante a maneira como ele explora... Porque é um, é um terror bastante curioso, é mais uma impressão psicológica... Eu vendeste isto como terror psicológico, portanto, estou contato é, com isso. É, de desespero. Muito bem, para as pessoas que, quanto a mim, eu tento... As minhas leituras nem sempre são tão rápidas como eu quero. Quem me segue no Twitter saberá que eu vou, vou colocando, não digo um por dia, mas com alguma regularidade, brevíssimas resenhas, ou alguns livros que leio... Não, e, e todos eles terão sempre algum aspecto positivo e por daí a, 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 a partilha desses livros. Eu, ao contrário daqui dos meus amigos, vou ter uma semana, não é bem de férias, mas quer dizer, de interrupção de trabalho da livraria, o que não significa que tenha interrupção nas outras coisas que tenho para fazer, mas por isso fui algo ambicioso a trazer alguns livros para casa. Um já li, já falei sobre ele. O Le, Grand Le Grand Vide da Lea Viek, nunca sei dizer o nome, que é um livro visualmente uh, incrível. Uma outra coisa que eu estou muito feliz é, vocês devem conhecer o Tayo Matsumoto, o autor do Tecno Concrito, e agora começou porque a Vise está a reeditar e a editar títulos, porque uh, há muitos dos títulos que tinham sido editados pá, há 10 anos e não tiveram sucesso comercial nenhum. E agora, de repente... Venderam, então começaram a, a pôr outra vez. E finalmente atacaram uma série que eu sempre quis ler, que é o Number 5, ou número 5, já saiu o primeiro volume e o segundo volume há de sair, que é uma série de fantasia muito influenciada pelo Moebius, que é uma série que eu tenho há mais de 20 anos, que está aqui em japonês, só que eu nunca li isto, ou seja, conheço as imagens, mas nunca pude ler, portanto finalmente tenho esta oportunidade de ler. Ainda dentro do campo japonês, também estou no terceiro volume do Asadora, do Orozava, a nova série dele, mais juvenil interessante. Finalmente também saiu o terceiro volume do Le Dernier Atlas, de toda esta equipa francesa, o Velman, Bonneval, Tanquerel, etc. Uh, que é uma banda desenhada mais clássica, from co-belga. Uh, é verdade, tenho para ler também a Umbra 3, isto é só 3, porque eu ainda não li isto. Sim. Quer dizer, as tuas histórias, espero que já tenhas lido, não é? Não, há quem diga que não, há quem diga... A, é que, a verdade é que eu não li ainda em formato de material, li o PDF 24 mil vezes, não, de todos, eu trabalho como co-editor, portanto vi, mas agora hei de ler em papel. Já que falámos de fanzines também, apesar de não ser estritamente bandazinhada, sei um fanzine do André Lemos, que é um autor e amigo de quem gosto muito e Continuo sempre a seguir, estou muito contente porque o Punty Books, que é a plataforma, o selo dos dinos dele, voltou com uma grande pujança, com autores estrangeiros, que não o próprio André e coisas do André. Obtive também este livro do Paulo Scott e Rafael Sica, O Meu Mundo vs Marta, uma edição do Brasil, claro, da quadrinhos na companhia, ainda não li nada, não tenho nem ideia do que é, vi Rafael Sica e comprei. E, finalmente, um outro livro que eu acredito seja algo, ainda uma leitura assim uh, musculada é do, uh, deste, uh, eu não sei bem dizer o nome, Jean Covici, Jean -Covici, não, não, não tenho certeza, que é um especialista francês em uh, uh, recursos, engenharia, alterações climáticas. E isto é um enorme ensaio, livro político, desenhado pelo Christophe Blanc, sobre, precisamente, a questão da maneira como estamos a, a abusar dos recursos, e lá está, lá está percebe o título, não é? O Mundo, Le Monde Sem Fim, o Mundo Sem Fim, uma edição da Dargaux, uh, e percebe-se perfeitamente a ironia com que, com que isto estará a ser tratado. Uh, e é um livro, adorando todos estes livros que eu fazei, que falei aqui, de fantasia, etc., este acredito seja um livro, lá está, de uma exigência um bocadinho... Maior no sentido das de, 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 de exigências. Eu não, eu estou aqui a patinar na Main Bom, é um livro mais difícil de ler. Bom, haverá outras coisas também que eu lerei. Esqueci-me
0: só, esqueci esqueci só de mostrar hum. um livro. Posso só. só Esqueci-me claro. dele. É o Pardalita está aqui. Estão a ver bem a capa? Sim. Pronto. Pronto. Portanto, ainda, ainda não vou ler.
1: Bom. Então, a questão era isto era, era para ser curto e demorámos para aí 30 minutos. Meus amigos, deixem lá a pandemia em paz. É verdade, alguns de nós têm de ficar fechados em casa, mas temos também, há sempre coisas correiras. Apesar de, apesar de tudo, somos pessoas que estamos com algum conforto económico, familiar. Pá, estamos porreiros, temos alguns privilégios. Oh Pedro, eu,
2: eu estava à espera que o programa acabasse porque eu preciso vos pedir dinheiro emprestado. Exato. Eu já, já tive melhores momentos. Vocês,
0: vocês, vocês, acreditaram, vocês acreditaram na história das filhas? O homem está sem roupa, ele só tem este fato de dragão agora. Eu
2: agora vou fazer, vou fazer um espetáculo logo a seguir. Vou fazer duas festas privadas pá, para poder pagar as prendas de Natal. Olha,
1: eu ainda hoje pus no Facebook como faço todos os anos no Natal a, a história da Cais que sai no Natal sobre o Natal. E, e digo lá exatamente, lembrem-se, como a CAIS, é um projeto que apoia pessoas, muitas vezes, mesmo com situações, vamos chamar de dizer complicadas, para, para simplificar. Portanto, acho mesmo importante que pessoas como nós, que sabemos que estamos bem, felizes, sejamos claros nisso. Não é? E não estarmos a... Porque o que eu sinto é que... A pandemia é real, é verdade que trouxe muitos problemas, mas eu vejo mais as pessoas a contribuir para uma lamúria vindo de um sítio que não tem nada que se lamurear, não é? Do que tentarem fazer o melhor possível. Ou para pá, fazer conteúdos fixos e falar de livros e partilhar coisas e tentar ajudar quem, quem precisa. Tanto.
2: No fundo, uh, parafraseando passo Coelho, é não ser piegas, não é? No fundo, é um pouco
1: é, isso. <risos> É Transformem a crise numa oportunidade, que também é uma coisa que o gajo dizia.
2: Transformem a pandemia numa oportunidade.
1: Exato. Ah, é isso que eu tenho É verdade, fiz. os N, uh, NFTs de, do, de, 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 do, do 3 Graus de Crequise vão fazer um drop na próxima semana. Portanto, preparem o vosso Colon Coin para poderem comprar uh, essas cenas. Bom, tchau. Vai, já chega. As pessoas têm que ir para as tchau. vias. Tchau. tchau. Agora eu tenho que montar isto.